0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Mobile Trends. Podcast nasz nas oczywiście nagrywamy z okazji konferencji Mobile Trends, która już niebawem odbędzie się w Krakowie. Nasza główna edycja w marcu 28-29 marca. Podczas naszych konferencji omawiamy temat branży mobile, temat projektowania, tworzenia, promocji aplikacji mobilnych i produktów, jak i również... Usług, ponieważ usługi coraz częściej, te aplikacje coraz częściej są nierozłącznym elementem usług i właśnie o projektowaniu usług będziemy dzisiaj rozmawiać z Agnieszką Mróz. Agnieszko, witam Cię bardzo serdecznie, projektantka usług. Co jeszcze możesz nam powiedzieć o sobie?
1: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło, że będę miała okazję opowiadać trochę o, o projektowaniu usług. Co mogę sobie powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że od ponad 8 lat zajmuję się projektowaniem usług, projektowaniem doświadczeń, więc też miałam okazję obserwować, jakie zmiany zachodziły w tym czasie na rynku. Prowadzę swoją firmę, serwis Sandbox, poza tym mam przyjemność być kierowniczką merytoryczną na SWPS, na kierunku projektowaniu usług wspólnie, z Magdaleną Kochanowską, ale też jestem ekspertką w zespole Concordia Design, więc mam okazję tak naprawdę z bardzo wielu perspektyw też te, dla wielu branży usługi, usługi projektować i rzeczywiście też nieraz aplikacje jako przedmiot nasz projektowy się tutaj, tutaj pojawiały.
0: To też o tych aplikacjach będziemy rozmawiać. Ja jeszcze wspomnę, że my z Agnieszką poznaliśmy się podczas specjalnie zorganizowanych warsztatów dla kapituły konkursowej. Konkurs Mobile Trends Awards, który nagradza właśnie najlepsze produkty i aplikacje mobilne w różnych kategoriach. I w październiku mieliśmy takie zebranie, spotkanie, warsztaty, które właśnie prowadziła Agnieszka i pracowaliśmy nad tym, jak jeszcze E, można e, tą w cudzysłowie usługę konkursu Mobile Trends Awards usprawnić i ulepszyć, ale pewnie jeszcze do tego tematu wrócimy. A oczywiście rozdanie nagród Mobile Trends Awards już po lekkich modyfikacjach, które właśnie wypracowaliśmy na warsztatach, odbędzie się podczas naszej konferencji. Zanim przejdziemy jednak do tych omówienia tych warsztatów, pytanie, które zawsze zadaję na początku naszym gościom, czyli jakie są Twoje ulubione aplikacje. Mobilne.
1: To jest w ogóle bardzo trudne pytanie, bo ja bym rozdzieliła mocno ulubione od tych, które z których najczęściej korzystam, ale chyba ulubione mam dwie, takie, które uważam, że są świetnie zaprojektowanymi usługami i jedną to jest aplikacja Freeletics do ćwiczeń i to jest aplikacja, która mam wrażenie, że rozumie. W sensie, ja bardzo sobie cenię tą aplikację, dlatego że to jest aplikacja, która ma po prostu zestawy ćwiczeń i pewnie takich aplikacji jest mnóstwo. Ja ją obserwuję od iluś lat, widziałam jak się zmieniała w trakcie pandemii i ma takie drobne rzeczy, które sprawiają, że po prostu chwyciła mnie za serce, czyli na przykład to, że można sobie wybrać opcję, muszę pracować, Muszę ćwiczyć, ale musi być cicho, żadnych podskoków, żadnych tego typu rzeczy. Mam mało miejsca, więc widać, że rozumiem tych użytkowników, którzy nie zawsze mają dedykowane pomieszczenie, więc to jest jakby jedna, jedna z aplikacji. A druga aplikacja to polska aplikacja, którą uważam, że jest przepiękną aplikacją, która fantastycznie buduje doświadczenie, którą uwielbiam za jej wartość też edukacyjną, to jest aplikacja po melodii. Więc połączenie aplikacji fizycznie z książkami no też chwyta mnie, chwyta mnie za serce i też to jest takie rozwiązanie po melodii, które pokazuje tak naprawdę, że użyteczność to jest jedna rzecz, bo oni przez język, przez aspekt wizualny też fantastycznie zbudowali doświadczenie i narrację dookoła tego rozwiązania, więc to chyba są takie dwie aplikacje, które spośród innych też się mocno wyróżniają i na poziomie treści, ale też na poziomie formy. Ja powiem może też to, że to są takie aplikacje, gdzie naprawdę z przyjemnością za nie płacę i to chyba też jest taki wyznacznik tego, że jak płacę i mam jeszcze się cieszę, że mogę wspierać jakiś wartościowy projekt, to jest dla mnie też taki wyznacznik, że to jest kawał dobrej roboty przez kogoś zrobiony.
0: No tak, aplikacja Pomelody nominowana podczas ostatniej edycji właśnie konkursu Mobile Trends Awards i faktycznie warta uwagi. To były twoje ulubione aplikacje, a jakieś ulubione usługi, bo jeśli mamy hmm. mówić o usługach to może w takim razie zapytajmy też o usługi.
1: Dobra, to jedna będzie znowu dzieciowa, druga nie dzieciowa. Jeśli chodzi o tak, jak jesteśmy po melodii, czyli temat dzieci, to w usługach, jeśli chodzi o dzieci, to jest taka fantastyczna usługa figlisto. To jest usługa, która znowu jest fantastyczna, bo odpowiada na realne potrzeby. To jest wypożyczalnia zabawek. To jest wypożyczalnie, gdzie można regularnie dostawać zabawki dla dzieci dopasowane do wieku i często to są zabawki wyższej jakości, takie na które jeżeli sami mielibyśmy je kupować, no to jednak boli serce, kiedy trzeba kilkaset złotych wydać, a dziecko po dwóch tygodniach już nie jest zainteresowane. Nie mówiąc jakby o, o samym generowaniu e, śmieci, śmieci przyszłych. Więc zabawkowych, które, które szybko tracą często żywotność i to jest usługa, która ujmuje mnie jakby sama koncepcja, ale też sposób wykonania to, że otrzymując takie pudełko tam jest cała historia u, kogo, u jakich dzieci już te zabawki były. To, że twórcy tego rozwiązania cały czas pytają swoich odbiorców, czego chcą, czego potrzebują, rozwiewają ich wątpliwości, na przykład związane z higieną, zabawek, więc odpowiadają na te wszystkie potrzeby, które gdzieś opiekunowie mają. Więc to będzie pierwsza, pierwsza aplikacja. A druga, ja myślę, że to jest taka usługa, która jest dosyć oczywi znaczy oczywista, to jest w ogóle hotelarska usługa. Ja bardzo dużo podróżowałam przed pandemią, bywały miesiące, że byłam 2-3 dni w domu, a tak cały czas byłam w rozjazdach i gdzieś takim miejscem, które naprawdę pokochałam to jest Puro, sieć hoteli Puro i pewnie jest mnóstwo innych hoteli, które jeśli chodzi o wystrój, standard są podobne, to czy oni mnie ujmują to są drobiazgi, czyli znowu takie wyjście naprzeciw oczekiwaniom. To, że mogę sobie zmienić poduszkę na miękką bądź twardą, jeżeli będę mieć taką potrzebę. To, że mam jakiś zestaw podręczny w łazience, więc to są takie drobne rzeczy. To, że mogę iść na zajęcia jogi rano, to są takie rzeczy, które sprawiają, że buduje się doświadczenie, czyli że to nie jest tylko usługa noclegowa, ale znowu wychodzimy do, do doświadczenia.
0: Czyli to prosta, prosta właśnie usługa noclegowa dzięki temu, że prawdopodobnie została dobrze przemyślana i zaprojektowana. To dzisiaj o niej mówimy. No to dobrze, to w takim razie jak możesz nam powiedzieć, czym dla Ciebie jest projektowanie usług?
1: Okay. To ja może zacznę od czegoś takiego, że fantastyczne usługi jakby powstawały zanim w ogóle zaczęło się, zaczęto mówić o projektowaniu usług. To nie jest tak, że bez tego procesu nie powstają świetne usługi i ciężko mi nawet powiedzieć ile usług, które, które wymieniłam teraz, one w ogóle korzystały z tego procesu albo nie korzystały z tego procesu, więc, więc jakby świetne usługi istniały i bez tego i powstają i bez tego procesu. Projektowanie usług jest zaś pewnym procesem, który nakłada nam pewne schematy, ramy na, na to jak tworzymy ofertę. Czyli jest to uporządkowany proces tworzenia mądrej oferty. Co to znaczy mądrej oferty? To znaczy takiej oferty, która z jednej strony będzie odpowiadała na potrzeby odbiorców, odbiorczyń, ale która z drugiej strony pozwoli nam też realizować nasze cele biznesowe, statutowe w przypadku organizacji na przykład pozarządowych. I to nie jest tak, że ten proces projektowania usług, on jest gwarantem sukcesu, ale ten proces projektowania usług sprawia, że jeżeli idziemy w złym kierunku, to szybciej gdzieś wychwycimy to, że idziemy nie w tą, ani inną stronę. Więc, więc dla mnie jest to kreatywny proces tworzenia oferty, często oferty innowacyjnej, którym właśnie taki uporządkowany, uporządkowany proces. I teraz co to znaczy uporządkowany proces? To znaczy, że to jest proces, który zaczyna się od odkrywania. Odkrywania zarówno potrzeb naszych odbiorców, tych do kogo kierujemy ofertę, odkrywania naszych celów biznesowych, ale też odkrywania kontekstu, w jakim będziemy realizować nasze działanie. Kolejnym etapem tego procesu jest podjęcie decyzji do kogo. Tutaj jest, często jest takie przekonanie, że nasze rozwiązanie jest do wszystkich i być może tak jest, ja tego nie neguję, ale od kogoś trzeba zacząć. Więc również w tym procesie projektowym często musimy już podejmować pewne decyzje, zastanowić się do kogo w pierwszej kolejności chcemy naszą ofertę skierować, jakie problemy danej osoby, danej grupy, przepraszam, chcemy, chcemy rozwiązać. Więc to jest taki kolejny etap definiowania pewnych rzeczy, i definiujemy wtedy właśnie to, to wyzwanie projektowe, a potem przechodzimy do, do szukania rozwiązań i następnie do ich prototypowania i testowania, więc tutaj również dajemy sobie taką przestrzeń na ciągłe eksperymentowanie i ja może tak od razu powiem, że mi się wydaje, że w ogóle ten proces jest bardzo intuicyjny i bardzo naturalny, że to się wydaje takie super logiczne, że musimy poznać kontekst, otoczenie, żeby zastanowić się, gdzie są jakieś luki, później dajemy sobie szansę na szukanie, szukanie rozwiązań, więc on według mnie jest dla wielu osób bardzo naturalny i wtedy poznanie tego procesu tak naprawdę to poznanie pewnych narzędzi, które mogą nas w tej pracy, pracy wspierać, i to, co jest charakterystyczne dla tego procesu, to to, że jest to proces iteracyjny, czyli taki, w którym nie idziemy ślepo do przodu, ale kiedy jest taka potrzeba, to robimy krok do tyłu, zdobywamy dodatkowe informacje, wracamy do pewnych wątków i też to, co jest niezwykle ważne, to to, że często projektowanie kojarzy się z tym elementem kreatywnym, czyli tylko z takim elementem tworzenia, wymyślania rozwiązań, tutaj bardzo duży nacisk jest położony na analizę, na zrozumienie kontekstu, w którym funkcjonujemy i naprawdę często to jest większa część procesu, bo musimy dobrze zrozumieć problem, który chcemy rozwiązać, żeby uniknąć mhm. takiej sytuacji. Ja w ogóle, może tak, A propos aplikacji jeszcze, tak nawiążę, ja dużo startupów wspierałam i, I tam właśnie często było tak, że ktoś miał aplikację, która rozwiązywała jakiś problem. Tylko jak przychodziło co do czego, okazywało się, że nikt tego problemu nie ma. Więc w tym procesie dbamy o to, żeby rozwiązać jakiś realny, rzeczywisty problem, a nie tylko tworzyć kolejne rzeczy, które nie będą nikomu potrzebne.
0: To zadam teraz takie pytanie, Dobrze. jeśli chodzi o usługę to projektowanie tych usług polega na tym, że przychodzi do ciebie osoba, firma, która mówi, wydaje mi się, że grupa X ma problem i wymyślmy, zaprojektujmy usługę, która ten problem rozwiąże. Czy częściej jednak spotykasz się z sytuacjami, że ktoś już ma taką usługę, ale chce ją właśnie zweryfikować, usprawnić, ulepszyć?
1: Początki działań są bardzo, bardzo różne. W sensie często jest tak, że usprawniamy usługę. To jest jeden scenariusz, że ktoś już wprowadził coś na rynek i, albo z jakichś względów to już nie, jakby nie działa, albo przestało działać, bo na przykład zmieniło się otoczenie, w którym funkcjonujemy, i pewne założenia przestały już być właściwe, więc to jest jakby jeden scenariusz, a drugi scenariusz jest taki, że ktoś przychodzi i mówi. Trafiamy tylko do seniorów a my chcemy trafić do osób 30-50 w takim wieku albo chcemy trafić do młodzieży, więc przychodzą z jakimś wyzwaniem. Więc te początki są bardzo, bardzo różne. Jak ktoś przychodzi już z jasno zdefiniowanym problemem, i mówi, chcemy rozwiązać problem XYZ danej grupy, to ja zawsze się pytam, skąd wie, że ta grupa ma ten problem. Bo niestety często spotykam się z sytuacją, że ktoś chce rozwiązywać problem, bo wydaje mu się, że ta grupa ten problem ma, a nie ma poparcia na to, jakby nie, nawet nie skonfrontował tego z tą grupą. Więc tutaj moja czujność jest zawsze mocno wyostrzona, jeżeli ktoś już przychodzi z jasno określonym problemem. No to, zat... właśnie, to, to
0: zatrzymajmy się tutaj, przepraszam, Dobra. że się przerwa, ale to z, jak, z jakimi problemami firmy najczęściej do Ciebie przychodzą?
1: Z tym, że na przykład chcą trafić do jakiejś grupy, że chcą pozyskać jakąś grupę odbiorców, która jest dla nich atrakcyjna. Albo chcą, żeby ktoś częściej korzystał z ich rozwiązania. Albo widzą na przykład, że w którymś momencie procesu Odpada, jakby ludzie przestają korzystać, uciekają z, z ich usługi, więc też chcą zrozumieć dlaczego i chcą to zmienić. Czasem chcą poprawi, zyskać przewagę konkurencyjną, czyli widzą, że mocno zachodzą istotne zmiany na rynku no i zastanawiają się, co my możemy zrobić, żeby ten rynek trochę wyprzedzić. Czasem chcą odpowiedzieć na to, jak zmieniło się otoczenie, czyli dopasować się do zmieniających się trendów czasem chcą wzbogacić swoje portfolio, czyli na przykład zdywersyfikować swoje usługi, zacząć zarabiać na jakichś innych rzeczach też niż do tej pory, ale też i to myślę jest coś, co jest mniej oczywiste, że projektowanie usług to nie jest tylko projektowanie dla tych klientów końcowych, tych, którzy płacą. Projektowanie usług, ten proces można wykorzystać też projektując usługi wewnątrz organizacji. Ja nieraz wykorzystywałam ten proces właśnie chociażby projektując proces onboardingu, bo onboarding też jest pewną usługą, którą firma świadczy na rzecz kandydatów bądź nowych pracowników. Procesy rekrutacji, to też są pewne usługi, więc również to usprawnianie procesów wewnętrznych to podejście również może zostać do tego wykorzystane i chyba, ja w ogóle mam takie doświadczenie, że dużo akurat w firmach IT pracowałam z tym, bo w tym momencie, kiedy jednak pozyskanie pracowników jest bardzo, bardzo trudne często, pozyskanie ekspertów ekspertek, na przykład miałam kiedyś takie wyzwanie związane z tym, jak zaprojektować proces rekrutacji, żeby sam proces był wartością dla osób, które w nim uczestniczą, nawet jeżeli nie przejdą go. Więc tutaj te wyzwania są, są bardzo różne, dotyczące albo klientów końcowych, albo tutaj też jakichś działań wewnątrz organizacji.
0: Mm -hmm. A jakaś najdziwniejsza usługa, którą miałaś okazję projektować, albo proces?
1: <śmiech> Nie wiem, czy ciężko powiedzieć o, o najdziwniejszych, jakby to, to, bo mi się może wydawać to dziwne. Znaczy inaczej, ja mówię może o wyzwaniach. Ja projektowałam na przykład usługi, które związane były z różnymi rzeczami budowniczy, z budowlanką związaną. To była dla mnie zupełnie nowa branża i jakby wejście w ten temat było dla mnie wyzwaniem. Ale też miałam okazję właśnie tutaj z Concordią, z zespołem Concordia, design projektowaliśmy usługi edukacyjne i usługi dla Tatrzańskiego parku narodowego. Więc ciężko powiedzieć o dziwnym wyzwaniu. Myślę, że to, to jest ogromnym plusem, przynajmniej dla mnie tej pracy, że to spektrum działań jest takie szerokie. I ja jednego dnia rozmawiałam o koncertach symfonicznych. rano i o usługach takiej wysokiej kultury, żeby, żeby dwie godziny później rozmawiać o tym, że nasza usługa może wprowadzić o usługach edukacyjnych w górach. tak? Więc jakby ta, ta różnorodność jest niezwykle, niezwykle szeroka i ja też w tym upatruję wartość i też pokazuję jak elastyczne jest to podejście. Ale z takich usług, które są ciekawe nie powiedziałabym, że to są naj... To nie jest dziwne, ale na przykład kiedyś Pracowałam z jedną dziewczyną nad rozwiązaniami, zresztą to, miało być różne, chyba to miała być aplikacja dotyczy, wspierająca pielęgnację kręconych włosów na przykład. I się okazało, że jest społeczność bardzo zwarta, głównie kobiet, które dzielą się swoim doświadczeniem, jak kręcone włosy pielęgnować. Więc na przykład takie, z takim wyzwaniem też się też się mierzyłyśmy, więc ja już tak naprawdę w ciągu tych ośmiu lat już kilk ponad setkę grubo projektów zrobiłam i, i wiele z nich było naprawdę bardzo zróżnicowanych.
0: No to jest ciekawe, kiedy wspomniałeś o tej branży budowlanej, zaczęłam się zastanawiać, jak bardzo taka osoba, która zajmuje się projektowaniem usług, musi poznać daną branżę, jej specyfikę, mm -hmm. produkt, usługę, nie wiem, materiały, z których się wykonuje w cudzysłowie na przykład dom mm -hmm. czy jakieś procesy, które zachodzą podczas tej usługi. To taki proces projektowania, ulepszania usługi Wydaje się być bardzo ciężki, skomplikowany i czasochłonny.
1: To może tak. Generalnie to też, jakby, oczywiście, musimy poznać temat. Jak pracujesz już w jakimś temacie, na przykład bardzo dużo pracuję w usługach bankowych, ubezpieczeniowych, no to wiadomo, że łatwiej mi nawet zrozumieć, co do mnie mówi klient, tak? Jakich używa sformułowań, jakby. I jest to łatwiejsze. Jeżeli wchodzi się w nową, i teraz myślę, że tutaj warto też zrozumieć rolę projektanta, projektantki. My nie pracujemy sami. Bardzo często, szczególnie w takich nowych tematach, tworzymy zespół z klientem. Czyli ta wiedza ekspercka w dużej mierze, ona jest też u klienta. To nie jest tak, że ja sobie wymyślę tą nową usługę. Ja muszę zrozumieć branżę, muszę zrozumieć specyfikę. Więc jak na przykład projektowaliśmy jakieś usługi dla szpitala, no to ja spędzałam dzień na recepcji, siedziałam z paniami z recepcji, patrzyłam jak to wygląda. Siedziałam na korytarzach, patrzyłam co ludzie robią, więc jakby wchodzimy w ten temat, ale wiadomo, że ja nie jestem w stanie nagle mieć eksperckiej wiedzy z tych wszystkich obszarów, więc tutaj ja jestem ekspertką od procesu, Moim zadaniem jest przeprowadzenie tego zespołu, wyciągnięcie wniosków, zadanie im często trudnych pytań, ale ja nie będę ekspertką teraz od materiałów i od tym, jak po takim projekcie ja nie zbuduję domu, ale będę w stanie zrozumieć też tą, tą branżę, więc to jest taka współpraca ścisła też z klientem, tak, żeby, żeby on nas też przez to przeprowadzał. I teraz z jednej strony oczywiście ogromną wartość widzę w takiej pracy w jednym obszarze i są projektanci, którzy specjalizują się w jakimś obszarze i to jest ogromna. Na wartość, myślę, tak, bycie w jednej dziedzinie. Ja to pewnie wynika, jakby też z moich preferencji, ale widzę, że lubię pracować w różnych tematach, ale ja bardzo widzę też wartość w tym w sensie, widzę taką wartość przenoszenia doświadczeń z jednego tematu na inny, że nie wiem, projektując. Projektując usługę w szpitalu, nagle się okazało, że mogliśmy w ogóle jakieś inspiracje były w ogóle z branży transportowej, tak? mogliśmy coś przeciągnąć, więc takie łączenie tych punktów, przenoszenie tych doświadczeń też mi się wydaje pewną wartością, żeby nie kręcić się też w kółko, więc myślę, że to też od takich indywidualnych cech, różnie projektanci, projektantki pracują, to jest akurat taki model, który ja wybrałam, który jest dla mnie satysfakcjonujący.
0: To, to prawda, że jakby czerpanie inspiracji z innych branż i wdrażanie tego u nas jest bardzo ciekawe i wartościowe, ale co w sytuacji jak wspomniałeś, że na przykład pracujesz, współpracujesz z kilkoma firmami z tej samej branży, czy przy takim projektowaniu usług te schematy już się nie powtarzają i jakby nie chcę określić, że jakby narzucasz pewne mhm. elementy tej usługi, które już jakby występowały w innych firmach, ale czy właśnie nie masz takiego wrażenia, że jest już ciężej coś nowego wymyśleć wtedy przy takiej mhm. usłudze, kiedy ona jest jakby powtarzana w wielu firmach?
1: To tak, może taki, to jedna rzecz taka techniczno-etyczna. Ja staram się nie mieć w tym samym czasie, jakby nie mam w tym, nie, nie tyle nie staram się, to po prostu nie mam w tym samym czasie projektu z konkurencyjnymi klientami w tym samym temacie. Nie będę projektowała z firmą A i B tego samego produktu równolegle, absolutnie nie i nie zrobię tego jeden po drugim. Muszę mieć jakiś zdrowy, rozsądny odstęp czasu. To jest jedna rzecz i to nawet nie musi wynikać z jakichś umów z tymi firmami, co po prostu właśnie jest takiej higieny pracy że nawet mimochodem obawiałabym się, że coś tam się przeniesie, więc jakby nie dopuszczam... Trzeba do takich... ten umysł
0: wyczyścić, więc rozumiem, tak. później.
1: Więc nie, nie dopuszczam jakby do, do takich sytuacji, że, żeby równolegle pracować z klientami z tej samej branży nad tym samym. E, to jest jedna rzecz, a druga rzecz oczywiście on trzeba pilnować, e, e, można, można jakby w kółko powtarzać te same pomysły i myślę, że to też jest trochę taką i odpowiedzialnością i trochę niewidoczną pracą osób, które zajmują się projektowaniem, żeby cały czas szukać, e, uczyć się, inspirować, patrzeć co dzieje się na rynku, więc to też jest tak, że my jak wchodzimy, nie wchodzimy tylko z wiedzą z procesu, ale też z naszymi obserwacjami, przykładami, też do każdego procesu się przygotowujemy, szukając różnych przykładów, inspiracji z branży. Ja chyba sama byłabym znudzona, jakbym wszędzie podawała te, te same inspiracje, więc to dla mojej też higieny i radości pracy jest istotne, żeby tutaj z różnych źródeł czerpać.
0: Myślę też, wyprowadź mnie z błędu, jeśli źle mówię, ale to jest też trochę tak, że to właśnie ten zespół od strony klienta, z którym współpracujesz, to być może nawet można stwierdzić, że to oni projektują tą usługę dzięki temu, że ty odpowiednio ich prowadzisz i zadajesz odpowiednie pytania, hipotezy, pokazujesz badania czy inne fakty.
1: Tak, absolutnie. Jeżeli pracujemy w takim modelu, że pracujemy z zespołem klienta, to jak najbardziej uważam, że to są twórcy tego rozwiązania i to autorstwo, autorstwo czy to jest taki współzbiorowy twór. Zresztą ten proces kreatywny taki proces, to jest proces wzajemnego inspirowania się, nadbudowywania, więc, więc jak najbardziej tak. Czasami pracuje się w takim modelu, że ten klient jest bardziej z boku i wtedy też to nie jest tak, że ja sobie siadam sama przy biurku i wymyślam, tylko wtedy też tworzę jakiś zespół ekspercki, który rozwiązuje ten problem, więc to jest projektowanie usług jest współtworzeniem, w sensie ona jest współtworzeniem y czy właśnie z zespołem klienta, czy z zespołem, który się buduje. Ja bardzo nie lubię być sama w, w procesie, w sensie nawet jeżeli jestem jedyną projektantką, jestem ja i klient, to i tak biorę kogoś z mojego zespołu, żeby zderzać te myśli, żeby wspólnie o, o czymś rozmawiać, zachować tą różnorodność perspektyw, bo to też jest fundamentem tego procesu. Ta różnorodność myśli, perspektyw, zderzania ich to, to jest też proces oparty właśnie na tej interdyscyplinarności.
0: A z jakich narzędzi korzystacie podczas takiego procesu? Jakieś burze mózgów, czy bardziej Aha. to online'owo, internetowo się dzieje, czy jednak te spotkania na żywo, warsztaty. Ja wspominam nasze warsztaty w Warszawie i jakoś ciężko mi sobie wyobrazić to działanie na żywo, ale może właśnie, przepraszam, nie na żywo, tylko online, ale właśnie może online'owo jest lepiej, bo nie wiem, każdy ma swoją jakąś tablicę na Miro czy gdzie indziej i i może tam swoje pomysły mm -hmm. dodawać. Jak to z Twojej, z twojej perspektywy e,
1: To tak, przed pandemią absolutnie nikt sobie nie wyobrażał, że jesteśmy w stanie pracować online, absolutnie nikt. Nawet na godzinne spotkanie jechało się przez pół Polski, żeby się spotkać fizycznie w sali i wypić wspólnie kawę. E, ja nie, jakby mam dobre doświadczenie takiej i takie. Nie uważam, że któryś z tych modeli jest lepszy. To zależy od organizacji. Są firmy, z którymi nie wyobrażam sobie pracować online. Bo wiem, że osoby, z którymi miałabym tam pracować, one by się źle czuły. To byłaby bariera technologiczna, która sprawiałaby, że mają duży dyskomfort. Z drugiej strony są firmy, które i tak pracują w rozproszony sposób. i Dla nich to jest naturalne środowisko pracy. Mamy w tej chwili rozwiązania właśnie wspomniane Miro czy aplikacja Mural. To jest początek pewnie listy które pozwalają nam zachować taki interaktywny, warsztatowy charakter spotkania, bo myślę, że to jest dla mnie ważne, żeby te spotkania, one nie mają być przegadane, to mają być spotkania, w których właśnie z wykorzystaniem różnych narzędzi zastanawiamy się nad różnymi aspektami, w którym każdy ma tą przestrzeń do podzielenia się swoją perspektywą. Więc to jest na pewno taka istotna rzecz. Ja lubię pracować też hybrydowo, czyli nawet tak jak na naszych warsztatach, gdzie spotkaliśmy się fizycznie w sali, ale nie wyklejaliśmy karteczek papierowych, tylko pracowaliśmy od razu na miro, co, dzięki czemu mieliśmy bardziej, mam wrażenie, uporządkowany materiał, te myśli były bardziej precyzyjnie zapisane, niż gdybyśmy pisali flamastrami na karteczkach. Więc tutaj nie ma jednego schematu i to jest, wchodzimy w taki kolejny ważny rzecz, że to, ten proces, to, on nie jest taki od linijki, go, nie, go się dopasowuje, ten proces dopasowujemy zarówno do celu, jaki chcemy osiągnąć, tak, tego biznesowego, ale dopasowujemy też do tych, z którymi chcemy pracować, z którymi pracujemy. Więc również tutaj kultura organizacyjna, kompetencje osób, z którymi pracujemy mają wpływ na to, czy możliwości takie techniczne, organizacyjne mają wpływ na to, jak pracujemy. Ja miałam na przykład taki proces, który zresztą często wspominam dla sieci centrów handlowych, który realizowaliśmy stacjonarnie i nie dość, że realizowaliśmy stacjonarnie, to jeszcze każdy warsztat realizowaliśmy w innym mieście. I na przykład tu była ogromna wartość, bo my dzięki temu poznawaliśmy od razu specyfikę każdej z lokalizacji. Mogliśmy z niej czerpać, zejść sobie na dół do klientów, porozmawiać, zobaczyć jak coś funkcjonuje, więc to było dla nas na przykład bardzo dużą, dużą wartością. Z drugiej strony na przykład te procesy online, które realizujemy, często mam wrażenie, że one są bardzo efektywne, że jak się spotykamy z dwóch, z trzech godzin spotkania, jesteśmy w stanie jakby zrobić często więcej niż jakbyśmy się spotkali stacjonarnie, więc tutaj ja, lubię, ja bym wnieszała w jedną, w drugą skrajność. Wydaje mi się, że można też to swobodnie sobie te formaty mieszać i to też często widzę. Teraz na przykład zaczynamy proces, w którym myślę, że 70% procesu robimy online, ale na takie najważniejsze spotkania spotykamy się stacjonarnie.
0: Czyli tak hybrydowo, a hybrydowo. żółte karteczki odchodzą do lamusa.
1: No ja mam Mimo czas...
0: spotkań stacjonarnych jednak pracujemy na on online nowe karteczki.
1: No, ja jestem coraz większą zwolenniczką tego, chociaż mam cały czas skrzynkę e, tych karteczek, więc pewnie jakoś je wykorzystam, ale ja, ja widzę dużą wartość w takiej też, e, takiej też pracy, ale tutaj mówię, nie upierałabym się przy żadnym ze schematów.
0: To tak troszeczkę odbiegając od tematu, ale też może gdzieś to właśnie z doświadczenia czy, czy obserwacji zapytam się, kiedy na warsztatach są osoby i one przynoszą swój sprzęt, komputer, żeby tam móc notować te wirtualne karteczki, czy nie powoduje to takiego... Mniejszego ich zaangażowania, kiedy już mają komputer, a tu gdzieś tam w drugim okienku mam poczta, podgląd, a tu mm -hmm. ktoś tam pisze na jakimś firmowym czacie w pilnej sprawie. I czy też jakby czy to nie jest ta, ta taka cyfryzacja, jednak nie masz swoich minusów i czy takie całkowite spotkanie offline, również z tymi żółtymi karteczkami nie byłoby bardziej efektywne?
1: Mm to pytanie, czy przy całkowitym spotkaniu offline ktoś nie będzie zerkał na telefon i odpowiadał podstałem na maile. Ja myślę, że to jest kwestia motywacji osób, z którymi się spotykamy i, i takiej też bycia fair wobec innych i tak chęci w ogóle rozwiązania te danego, danego problemu, Jeżeli ktoś nie Jeżeli tematu, którym się zajmujemy. Jeżeli ktoś nie będzie widział w tym wartości, no to będzie sobie gdzieś tam robił chyłkiem swoje rzeczy. No ja bym była zwolenniczką Kontakt, zresztą, umówmy się często, ciężko nam wyrwać się na dzień albo dwa dni i odciąć od wszystkich obowiązków. To jest bardzo komfortowa sytuacja, którą nie wszyscy czasem mają. Więc tutaj ja bym to, co staramy się robić, to to, że. Trzeba być
0: elastycznym nie, też.
1: Zresztą, ale bardziej inaczej, jak pracujemy, to pracujemy, ale róbmy sobie co jakiś czas wtedy taką przerwę na odpisywanie na maile, albo umówmy się, że jak musisz odebrać telefon, napisać maila, to po prostu nie demotywuj innych na sali, tylko wyjdź sobie z sali, usiądź gdzieś na zewnątrz i wtedy to, tą sprawę załatw, bo ja też sobie zdaję sprawę, że jeżeli ktoś ma siedzieć na warsztacie i będzie z tyłu głowy miał to, że jak nie wyślę danego maila, to po prostu się projekt mu zaraz zawali, no to on też nie będzie skoncentrowany, nie będzie kreatywny, więc tutaj wydaje mi się, że tak musimy też po ludzku podejść. Nie, jakby, nie wyobrażam sobie, jakby kra, praca kreatywna, praca w tym procesie, ona wymaga zatopienia się w ten temat, skoncentracji na tym. Nie wyobrażam sobie dobrego warsztatu, że tutaj mamy coś tworzyć, analizować, a w międzyczasie równolegle odpisujemy na maile. Mm -mm. Z drugiej strony. Zatopić się, miałam...
0: bardzo mi się spodobało to sformułowanie.
1: Z drugiej strony, no ja miałam takie absurdalne na przykład przypadki w, w, na warsztatach online, jak już było takie, wszyscy robili tylko online i tych koli w ogóle, wiele organizacji cierpiało z tego, że nie miały, ludzie nie mieli kiedy pracować, bo mieli kol call na kolu. Ja miałam czasami sytuację, że miałam jedną osobę, która była równolegle na dwóch kolach. no to jest w ogóle, czyli nie była na żadnym. I naj, oczywiście najsympatyczniej było, jak pomyliła i tu powiedziała coś innego, coś, co miała powiedzieć na tamtym. No ale umówmy się, no to, to nie da się tak, to można sobie coś tam podsłuchiwać, ale prawdopodobnie nie wie się, co się wydarzyło ani na jednym, ani na drugim spotkaniu, nie mówiąc o jakimś wkładzie. Więc tutaj gdzieś trzeba chyba wierzyć w ludzi, ale też to rozsądnie sobie zaplanować.
0: Projektowanie usług, a projektowanie aplikacji. Czy to są bardzo podobne do siebie procesy, czy może zupełnie różne?
1: Dobra, to teraz tak. Dla mnie aplikacja jest usługą. W sensie, jest nośnikiem usługi, tak? To jakby, jakby wartością jest to, że można coś zrobić, załatwić jakieś swoje rzeczy. Więc tylko, że tutaj jakby projektowanie, rozdzieliłabym takie dwa poziomy. Pierwszy poziom, to jest poziom, w którym mówimy o projektowaniu usług, to jest w ogóle wymyślenie konceptu aplikacji. O czym ona ma być, do kogo ma być kierowana? jakie problemy ma ludzi rozwiązywać, jaki ma być jej temat, więc tutaj mamy, więc w tym momencie, jeżeli o tym myślimy w taki sposób, no to wtedy tak naprawdę dla mnie to jest proces projektowania em, aplikacji, ale oczywiście później wchodzimy na poziom użyteczności tego, gdzie ma być który przycisk, jakie technologie mają być zastosowane, jakie interakcje, e, więc w tym momencie już jakby wchodzimy na inny, inny poziom, tak, czyli ten pierwszy taki poziom w ogóle konceptu co to ma być, do kogo, jakie doświadczenia mają za tym iść, czy to ma być aplikacja super poważna, czy ona ma mieć w sobie taki element rozrywki fanu, no to to, to są wtedy rzeczy, które ja bym, dla mnie są procesem projektowania usługi, a później już jakby oddałabym to do zespołu, który właśnie bardziej UX-em, czy już samym projektowaniem aplikacji się zajmuje, jeśli chodzi o rozrysowanie poszczególnych ekranów funkcjonalności.
0: No właśnie, bo wydaje się, że te procesy jakby się uzupełniają, mhm. a jednak w Polsce dużo częściej przynajmniej e, tak mi się wydaje, mówi się o projektowaniu aplikacji, o UX-ie, e, a mało się mówi o projektowaniu usługi. Dlaczego tak, takie mam wrażenie?
1: Wiesz co, mi się wydaje, w ogóle ja mam takie wrażenie, że jak ja zaczynam, to w ogóle się nic prawie nie mówiło, ale na SWPS-ie projektowanie usług jako kierunek poddyplomowy z 10 lat. W tym roku mamy dziesiątą edycję, więc to też nie jest takie nowe. Ale rzeczywiście jest tak, że, że nawet jak były chyba takie badania w Polsce właśnie branży, to chyba tylko 2% osób mówiło... Mówiło o tym, że tak się definiuje. Ja jestem bardzo w bańce, więc jak ja mam wrażenie, że wszyscy mówią, że są projektantami i projektantkami usług, ale to, to moje wypaczanie mojej bańki, gdzieś, w której w mediach społecznościowych funkcjonuje. Rzeczywiście chyba tak jest, że to projektowanie usług, ono jest bardziej holistyczne, ono jest szersze. Jakby projektowanie aplikacją, wszyscy musieli się z tym mierzyć, że trzeba było do tych usług wprowadzić ten element. A tutaj nagle wprowadza się jakieś nowe procesy, które mówią zróbmy stop, spójrz, spójrzmy z tego z bardziej strategicznego meta poziomu. Ale często mam wrażenie, że to z jednej strony jest tak, że mówimy częściej o projektowaniu aplikacji, z drugiej strony często osoby, które gdzieś mają na wizytówce, że mają pozycję UX, zajmują się też tym serwisem, designem, projektowaniem usług, więc ma, no to nasza branża cały czas się rozwija przenika. i przenika, rozwija i mam wrażenie, że też jest trochę takiego chaosu w tym, jak nazywamy swoje stanowiska, trochę wymyślamy się od nowa, tymczasem na przykład, jeżeli to kogoś zainteresuje, dla mnie to na przykład jest bardzo ciekawe, że na stronie stronach rządowych Wielkiej Brytanii to są w ogóle wystandaryzowane zawody i można sobie zobaczyć, jakie kompetencje powinien mieć junior service designer, mid service designer, senior service designer, jakie kompetencje na danych stanowiskach umiejętności są pożądane. U nas to jest wszystko bardzo płynne i czasami, nie wiem, ktoś ma pół roku doświadczenia i jest serwis, seniorem, tak? Ja sama nie wiem, po ośmiu latach, czy jestem midem, seniorem, czy gdzie, gdzie bym się. Na, luznał, pewno je, na
0: pewno jesteś ekspertem, co, co słyszymy i widzimy, ale jak już wspomniałaś o tych wymaganiach i wytycznych, no to w takim razie, jakie one są wobec takiego junior serwis designer?
1: To może tak, ja tak. Z mojej perspektywy ważne takie kompetencje to jest na przykład, to są na pewno kompetencje analityczne gromadzenia danych, to jest bardzo interdyscyplinarna rola, bo to jest y, y, też kwestia facylitacji procesów y, pracy zespołowej, właśnie pozyskiwania danych, y, y, analizy danych, a później twórczego ich przekładania, a z drugiej strony, więc i, i szukania kreatywnych, y, kreatywnych rozwiązań, z drugiej strony z drugiej strony to jest też taki aspekt jak później usprowadzanie projektów na ziemię, osadzanie ich w organizacji, tworzenia prototypów, więc też jakieś tutaj manualne się rzeczy przydają i teraz w związku z tym, że tych kompetencji jest tak dużo, no to właśnie też ta zespołowa praca się przydaje, tak? że nie, rzadko kto w ogóle czuje się od początku do końca w procesie tak samo dobrze. Każdy ma swoje mniej bardziej ulubione momenty tego procesu, dlatego też warto zespołowo przez to, zespołowo przez to przechodzić.
0: Rozumiem, ale to jeśli mielibyśmy tak podsumować i powiedzieć taką jedną rzecz, którą ktoś po dzisiejszej rozmowie stwierdza, to może być kierunek, w którym chciałbym się mhm. rozwijać i chciałbym iść. To od czego powinien zacząć? W jakiej tej, tej dziedzinie mhm. powinien szukać informacji?
1: Ja bym zaczęła od umiejętności krytycznego myślenia i analizy danych. Poszukiwania, okay. informacji i analizy. Mhm.
0: A, a czy jest coś w tej pracy, czego nie lubisz? Czy są jakieś wady tej, tej pracy, a, tego zawodu?
1: Dzisiaj, dzisiaj rozmawiałam z koleżanką o tym, że ja wbrew pozorom jestem na przykład introwertyczką i mnie bardzo dużo kosztuje wszystkie rozmowy, wszystkie wywiady. To jest rzecz, ja przeprowadziłam ich tysiące, przed każdym warsztatem, przed każdą rozmową się stresuję. Więc to jest na pewno wyzwanie, ale to jest takie moje osobiste. Ale to, co jest takim bardziej globalnym wyzwaniem, oczywiście ja się też z nim mierzę, to jest to, żeby organizacja, która decyduje się ten, na ten proces, rozumiała, na co się decyduje. Że to nie są warsztaty, w których się tylko sobie coś przyklejamy, tylko że bo warsztaty można robić. To jest takie ktoś kiedyś powiedział takie piękne słowa to jest taka korporacyjna rozrywka, takie, że powarsztatujemy i jest super. Ale jeżeli naprawdę chcemy ten proces wdrażać w organizacji, to znaczy, że musi być budowane zrozumienie, dlatego że decydenci jak dają, muszą być też zaangażowani, rozumieć co z czego wynika. Więc myślę, że to jest bardzo frustrujące, jeżeli ta praca jest sprowadzona do realizacji warsztatów, a z efektami tych warsztatów nic się nie dzieje. Więc na to bym chyba kładła nacisk, że to jest takie ogromne, ogromne wyzwanie. No chyba, że komuś to odpowiada. Ja na przykład bardzo nie lubię szkolić. Inaczej, dla mnie jakbym miała tylko szkolić serwis designu, to byłoby absolutnie nie to. Ja chcę projektować, a nie tylko uczyć o projektowaniu. A dużo jest osób, które tylko uczą o projektowaniu, nie projektując. Więc, więc wtedy pewnie to wystarczy. Ale jeżeli chce się rzeczywiście projektować, to, to wtedy to jest takie wyzwanie, żeby osadzić ten proces w organizacji i żeby efekty były wykorzystywane.
0: No to powiedz mi, jeśli dobrze pamiętam, to no chyba Wiktoria na początku pisała do ciebie z zespołu ode mnie w sprawie, no. Ulepszenia Mobile Trends mm -hmm. Awards i ciekaw jestem twoich pierwszych reakcji, odczuć i co sobie pomyślałaś, jak to zrobić, jak, co to jest i co, co, co można tutaj ulepszyć. Hmm.
1: E, wiesz co, pierwsze co to jakby, pomyślałam, e, że fajny temat, że, że brzmi jako taki przyjemny, przyjemny temat, ale pamiętaj, że przed naszym warsztatem się spotkaliśmy, że ja w sumie, bo jakby nie mogło, jakby nie wydaje mi się, że coś dobrego by się wydarzyło w momencie, kiedy byśmy się po prostu spotkali wtedy w Warszawie i byśmy coś zaczęli robić. Żeby móc zaplanować w ogóle to nasze spotkanie, czyli w tych ograniczonych czasach, ograniczonych jakichś ramach czasowych, musiałam zrozumieć, z czym wy się mierzycie. I dopiero jak zrozumiałam, jakie są wyzwania, to wtedy byłam w stanie z tego wachlarzu setek narzędzi, z których w codziennej pracy korzystamy, dobrać takie, które, w mojej opinii, po prostu najbliżej mogły nas doprowadzić do, do danego celu, jakby zrealizować, tak, te wasze też oczekiwania. Więc to jest chyba cała zabawa i przekleństwo tej metody, że, no mówię, tutaj jest, to jest tak elastyczny proces, można go pod tak wieloma aspektami dopasowywać że na początku to przeraża, później można się tym bawić, więc ja pomyślałam fajny temat, ale zobaczmy o co tak naprawdę chodzi, czy chcecie i chodzi pod kątem technicznym, czyli ile chcecie poświęcić na to czasu, ale też po co w ogóle chcecie to robić.
0: I mhm. Jak oceniasz to, co udało się wypracować podczas warsztatów? Bardzo dużo
1: wypracowaliście, bardzo, bardzo dużo wypracowaliście. Myślę, że to był taki też ten nasz Przykład, bo myśmy pracowali nad propozycją wartości, myślę, że to zdradzimy, czyli zastanawialiśmy się, po co ktoś ma w ogóle ma aplikować, jaką ma mieć wartość tak, z, z korzystania z tego konkursu, czy z uczestniczenia. To był taki kord, około którego jakby zadawaliśmy sobie wiele pytań. Ja myślę, że to nasze takie warsztatowe doświadczenie też było dobre pod tym kątem, że... My nie na wszystkie pytania znaliśmy odpowiedź i to też jest ważne w tym procesie, żeby sobie powiedzieć czasami, że nie wiemy, bo jeżeli już sobie opowiemy, że nie wiemy, to możemy się zastanowić jak tą wiedzę zdobyć, więc z jednej strony tutaj uporządkowaliśmy wiedzę, więc też super wartością było to, że jednak nie spotkaliśmy się tylko w dwie, trzy osoby, ale w szerszym gronie komisji, więc bardzo różne perspektywy mogliśmy uchwycić, no i właśnie, że, że udało nam się i pewne rzeczy uporządkować, ale też powiedzieć sobie, czego jeszcze musimy się dowiedzieć.
0: Dokładnie tak i ja zdradzę, w cudzysłowie wyspowiadam się przed Agnieszką, że cały czas pracujemy, tym teraz dalej kontynuujemy pracę już w takich naszych grupach warsztatowych wewnątrz kapituły, by jakby rozwijać te pomysły i te rzeczy, które podczas warsztatów zostały wypracowane, co zresztą już w tej chwili widać, bo powstały nowe kategorie, nowy sposób zgłaszania się i procedura później kwalifikacji i wyboru nominowanych projektów, podzielona na dwa etapy. Prostszy formularz, później prośba o dosłanie bardziej szczegółowych danych. Także dzięki warsztatom z Agnieszką zmieniamy się i tak jak też Agnieszka wspomniała, nie robimy tego, nie wdrażamy wszystkiego naraz, tylko to trzeba robić iteracyjnie, więc pewnie po tej edycji mam nadzieję, że uda nam się z Agnieszką ponownie spotkać, żeby przedyskutować to, co udało nam się w Wdrożyć, omówić wnioski. No i oczywiście zachęcam wszystkich do zobaczenia tych efektów naszej pracy, między innymi na gali Mobile Trends Awards 28 marca tego roku, gdzie będziemy prezentować najlepsze projekty mobilne minionego roku. Agnieszko, bardzo, bardzo dziękuję Ci bardzo. za rozmowę. Jeszcze chciałaś coś dodać.
1: Tak, ja chciałam powiedzieć, że to jest największa radość warsztatach, jak się słyszy, że są wdrażane pewne rzeczy i że, i że z tym pracujecie, więc bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za rozmowę
0: i miejmy nadzieję, że również uczestnicy konkursu i goście docenią i zauważą zmiany na plus w konkursie. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję Agnieszko za rozmowę i zapraszam Was oczywiście na konferencję na stronie 2023.mobiletrends.pl. Możecie znaleźć informacje o ścieżkach podczas tej edycji głównej w Krakowie. Scena główna, inspiracyjna oraz raz trzy ścieżki tematyczne każdego dnia, dwa dni konferencji. Zachęcam serdecznie no i do usłyszenia.
1: Dzięki za uwagę.